0: Oficjalnie zmiany poparło 78% głosujących, a frekwencja wyniosła 65%. Biorąc jednak pod uwagę szereg nieprawidłowości, podane wyniki są nieprawdopodobne. Sposób przeprowadzenia głosowania świadczy o tym, że otoczenie prezydenta Rosji zrobi praktycznie wszystko, aby utrzymać władzę bez względu na obowiązujące prawo. Podczas głosowania nie koncentrowano się tylko na wydłużeniu prezydenckiej kadencji, ale także na innych zagadnieniach, w tym socjalnych, co nie jest bez znaczenia podkreślać dla dr Andrzej Szabaciuk.
1: Tu podstawowym problemem jest to, że sformuła głosowania, ona była nie do końca zgodna z prawem rosyjskim. Obywatele otrzymali dość rozbudowany pakiet daleko idących zmian, które bardzo się poprawki, ale de facto one w sposób dość głęboki reformują konstytucję, czyli de facto ustrój państwa. I w konsekwencji tak naprawdę bardzo mocno wzmacniają władzę prezydenta. I oczywiście dają możliwość Władimir Putinowi w kolejnych wyborach prezydenckich, i to nie tylko w następnych, ale także w tych w 2028 roku. Jest to daleko idąca zmiana. De facto, niektórzy ratują wręcz gwarantująca Władimirowi Putinowi władzę dożywotnią, bo trudno sobie wyobrazić, że po tych ośmiu ewentualnie kolejnych latach rządów, Władimir Putin po prostu zrezygnuje z władzy, tak? A to nawet jeżeli on zrezygnuje, on otrzymuje funkcję e, dożywotniego senatora w zgromadzeniu federalnym. Tak więc de facto ma prawo być politykiem czynnym aż do śmierci.
0: Dlaczego prezydent Putin zdecydował się właśnie na takie rozwiązanie?
1: Putin i środowisko z nim związane od dłuższego czasu poszukiwało jakiegoś sposobu na rozwiązanie, rozwiązanie dylematu roku 1924. O tym pisało się już od dawna. Jak wiemy wcześniej, ten pomysł, który pojawił się w, w, w środowisku władz rosyjskich, na tym, żeby zmusić Aleksandra Łukaszenkę do tego, żeby, żeby on uległ tym pomysłom pogłębienia integracji w ramach państwa związkowego i żeby stworzyć takie stanowisko prezydenta właśnie tego państwa wojskowego, który będzie głową dwóch państw i de facto to będzie zupełnie nowa funkcja. Siłą rzeczy będzie umożliwiała Wydmieniu Putinowi kandydowanie w roku 2024 na funkcję prezydenta. Jak wiemy, Łukaszenka dość mocno i skutecznie oparł się tutaj tym, tym pomysłom. Wtedy władze rosyjskie postanowiły pójść w innym zupełnie kierunku. Początkowo pojawiały się sygnały, że Władimir Putin będzie dążył do pewnej liberalizacji z ekosystemu politycznego i wzmocnienia roli parlamentu kosztem prezydenta, ale szybko się okazało, że, że jednak tak nie będzie. Że Władimir Putin postawił jednak na wzmocnienie swojej pozycji. To może też po części wynikać z tego, że sytuacja gospodarcza Rosji plus teraz pandemia koronawirusa, to wszystko sprawiło, że nadawania Władimira Putina są jako niskie. Zaufanie społeczeństwa do, do prezydenta maleje. Tak więc widzimy, że Władimir Putin bardzo mocno umacnia swoją władzę w państwie. Próbuje scentralizować pełnię władzy w swoich rękach.
0: W tym referendum padały pytania nie tylko o przedłużenie tutaj możliwości urzędowania prezydenta, ale także kwestie socjalne. I tutaj jakby połączenie tych dwóch elementów jest dosyć ciekawe. I dosyć sprytne. Tak,
1: kwestie socjalne oczywiście, czy gdyby y, nałożenie obowiązku na państwo zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego obywateli, dalej kwestia ochrony rodziny oczywiście, podkreślenie tradycyjnych wartości ros- rosyjskich, wzmocnienie roli. Cerkwi prawosławnej, języka rosyjskiego jako języka narodotwórczego, co też wywołało pewną konsternację wśród obywateli nierosyjskojęzycznych, tych narodów nierosyjskojęzycznych. W pewnym sensie to podkreśla dominację właśnie kultury języka rosyjskiego, a Rosja, jak wiemy, jest państwem wielonarodowym, wielokulturowym. Wcześniej Władimir Putin to bardzo mocno podkreślał. Co ciekawe jeszcze, jest taka bardzo interesująca poprawka, która pozwala Rosji nie respektować, nie wykonywać wyroków sądów czy trybunałów międzynarodowych, jeżeli one są sprzeczne z konstytucją rosyjską.
0: Tutaj także kwestia nienaruszalności granic też jest chyba istotna.
1: No właśnie, więc to, to się między innymi łączy też z Krymem, na dobrze wiemy. Chodzi tutaj właśnie o kwestię Krymu, czyli to jest takie zapisane w konstytucji tego, że Krym nie może wrócić na przykład do Ukrainy. Czyli de facto to bez zmiany konstytucji, jakiekolwiek rozmowy na temat ewentualne, e, ewentualnego powrotu Krymu do, do Ukrainy są praktycznie niemożliwe. Co jest bardzo interesujące tak, w tym kontekście. Czyli to jest takie wzmocnienie tego twardego rdzenia, można powiedzieć nacjonalistycznego rdzenia rosyjskiego. Próba konsolidacji, konsolidacji wokół jednak środowisk antyzachodnich też. Tutaj Putin w pewnym sensie próbował, wykorzystując takie populistyczne postulaty antyzachodnie, ukryć naprawdę podstawowe, czyli kwestie wyzerowania jego kadencji, czyli Wprowadzenie poprawki do konstytucji, która umożliwi mu kandydowanie na stanowisko prezydenta Federacji Rosyjskiej.
0: Jak Rosjanie podeszli do tego głosowania? Jak ono wyglądało? Nie wiemy,
1: czy czy 78%, czyli oficjalny wynik tego referendum, to jest tak naprawdę realne poparcie dla, dla tych zmian. Pojawiały się sugestie, że pandemia bardzo mocno pomogła władzom rosyjskim. Dlaczego? Ponieważ umożliwiono głosowanie korespondencyjne i głosowanie drogą elektroniczną. Ale także, żeby ułatwić dostęp do, i zwiększyć frekwencję, część komisji wyborczych po prostu krążyła czyli to były mobilne komisje wyborcze, które jeździły po różnych miejscowościach i umożliwiały oddawanie głosu, na przykład w samochodach, bierały się to osoby w danym miejscu, pozwalały głosować, a potem przemieszczały się do innego. Więc tutaj. Pojawiały się wątpliwości od samego początku, dalej nie było kamer obecnych, jak to jest, z reguły bywa w czasie wyborów Federacji Rosyjskiej i też kwestia obserwatorów międzynarodowych. Tutaj oczywiście Rosja zasłaniała się pandemią koronawirusa i sugerowała, no, że sytuacja w Rosji jest trudna, ponieważ tam 700, 750 tysięcy osób oficjalnie jest zakażonych, ponad 11 tysięcy zmarło, więc 6 000, ponad 6 tysięcy codziennie przybywa nowych zakażonych. Więc siłą rzeczy Rosjanie sugerowali, że no, to jest niemożliwe, bo nie, nie są w stanie zagwarantować bezpieczeństwa tym obserwatorom. Więc można powiedzieć, że konawirus też pomógł Władimirowi Putinowi w sfałszowaniu tych, tych, tego referendum, tak? w sfałszowaniu tego ogólnorodzkiego głosowania. Z drugiej strony reakcja e, międzynarodowa na referendum była dość, można powiedzieć, taka ograniczona. Zachód przygląda się. Na razie nie popłynęły jakieś takie radykalne e, oświadczenia czy e, protesty ze strony państw Zachodu. Też może wynikać z tego, że no, ta kwestia nie jest aż tak ważna z punktu widzenia polityków Unii Europejskiej czy czy innych instytucji międzynarodowych. Prezydent
0: Rosji tak praktycznie robił to, co chciał. No i to, że te zmiany zostały w taki, a nie inny sposób wprowadzone, to one nikogo specjalnie nie powinny dziwić. Natomiast kwestia tutaj tych ewentualnych protestów właśnie. One się gdzieś tam pojawiają niewielkie, ale tutaj mieliśmy te protesty w Chabarowsku. Czy one są w jakiś sposób związane, czy też mogą być związane z tą sytuacją, o której mówimy, czy też to jest zupełnie inny temat, niezwiązany z, właśnie z tym referendum?
1: Ja myślę, że to jest też z, z tym rosnącego braku zaufania do władzy. Mamy do, do, do czynienia z połączeniem szeregu czynników, czyli też po prostu takiego, można powiedzieć, trochę już zniechęcenia i zmęczenia władzą. Ale się wracało do tych protestów, to był protest jeden komisji, taki dość, dość głośny, komisji weneckiej, która protestowała właśnie y, przeciwko tym zmianom które stawiają de facto konstytucję Federacji Rosyjskiej ponad prawem międzynarodowym. I tutaj Komisja Wojewódzka sugerowała, że to przeczy wcześniejszym zobowiązaniom międzynarodowym Rosji. Ale wracony tak, to prawda, myślę, że tutaj obserwujemy... No, to samo, co na Białorusi, można powiedzieć. Widzimy, że że i też niektórzy badacze podkreślały, że Rosja idzie tym scenariuszem można powiedzieć białoruskim. Czyli takie brutalne, bezwzględne umacnianie władzy prezydenta, tłumienie opozycji i de facto tworzenie takiego systemu superprezydenckiego, w którym poza prezydentem praktycznie nikt nie ma nic do powiedzenia.
0: Wielotysięczne protesty w Chabarowsku były związane z aresztowaniem gubernatora Siergieja Furgała, oskarżonego o organizację za w kilkanaście lat temu. Mieszkańcy stanęli w jego obronie i domagają się procesu na miejscu, a nie w Moskwie. Niewykluczone, że w najbliższym czasie będziemy świadkami podobnych wystąpień związanych na przykład z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną i dalszym spadkiem zaufania do władz centralnych. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.